0: Bienvenido, bienvenida a el recuento del mercado de la semana 46 de este año 2020 Tenemos buenas noticias, ya llegó lo que estábamos esperando Al parecer tenemos vacuna, pero hablaremos de eso más adelante Vamos ahora con las noticias del lunes El lunes despertamos, iniciamos la semana con el pie derecho Fue un día que gracias a la vacuna de Pfizer los mercados reaccionaron de manera positiva Entonces todos los índices subieron, las acciones, bueno, fue una fiesta loca pero vamos primero con una noticia de McDonald's. Este día McDonald's presentó el tercer reporte trimestral del año 2020 y dentro de la conferencia hizo un anuncio de un nuevo producto. El nuevo producto se llama McPlant. ¿En qué consiste McPlant? Es una hamburguesa que va a tener una carne hecha a base de plantas. No sé si se le puede llamar carne, pero así es. Una carne que no está hecha de animales, está hecha de plantas. En la conferencia no dijeron... ¿Quién era el proveedor de esta carne? Lo único que dijeron es que ellos hicieron la fórmula y alguien más las va a proveer. No hicieron mención a qué empresa, sabemos por ahí que Beyond Meat podría ser una de las candidatas para proveer esta carne nueva de McDonald's, pero no lo confirmaron en la conferencia. Con esta noticia, el precio de la acción de McDonald's bajó 1.56%, cerrando la sesión en 213 dólares con 18 centavos. Vamos ahora con una noticia de Apple. Este día anunciaron que Apple agarró a uno de sus proveedores con las manos en la masa. Como ya sabes, Apple diseña gran parte de sus componentes y de sus productos, pero tiene proveedores que le manufacturan este tipo de componentes o le ensamblan los productos como el iPhone, el Apple Watch, los chips, todo es manufacturado en otro lado. Por eso siempre dice diseñado por Apple en California y ensamblado en China. Bueno, pues uno de estos proveedores es Pegatron. Y el problema que sucedió en, estas, en estos momentos es que Apple tiene ciertas reglas para poder trabajar con estos proveedores. Es decir, tú al ser un proveedor de Apple tienes que seguir ciertas reglas para garantizar el bienestar de tus empleados. Pues resulta que esta empresa asiática estaba utilizando a estudiantes para trabajar horarios extra, turnos en la noche e incluso para trabajar en áreas que ni siquiera tenían nada que ver con el área en el que estaban estudiando. Esto es una práctica ilegal para Apple y no lo permite. De alguna manera lograron burlar el sistema de Apple y hasta ahorita se están dando cuenta de lo que están haciendo. Pegatron comentó que pues ya sancionaron a las personas que estaban detrás de esto, de, de este tipo de, lo podríamos llamar explotación de trabajadores, que las personas que estaban falsificando los datos que enviaban a Apple ya fueron despedidas y que los trabajadores que fueron afectados por esta decisión ya fueron compensados y se aseguraron de que todo estuviera bien. Mientras tanto, Apple ya los castigó y dijo que de momento no les va a dar ningún trabajo nuevo, en los trabajos nuevos ya no van a ser contratados y ahora se tienen que ganar la confianza de Apple de nuevo. Este día el precio de la acción de Apple bajó 2% cerrando la sesión en 116 dólares 32 centavos mientras que el precio de la acción de Pegatron bajó 1.15%, cerrando la sesión en 60 dólares taiwaneses con 20 centavos. Vamos ahora con una empresa que hizo una inauguración un tanto peculiar en la bolsa de Nueva York. Esta empresa es Fisker. Fisker es una empresa que se dedica a hacer carros eléctricos, por si no había ya bastantes, bueno, pues Fisker es una más que hace carros eléctricos, que se jacta de diseñar carros que la gente desea y de ser los carros eléctricos más ecológicos y amigables al medio ambiente. Bueno, pues lo interesante de este evento en la bolsa de Nueva York es que el CEO y fundador de la empresa Fisker tocó la campana en la, en la mañana para inaugurar la sesión, pero no lo hizo como normalmente se hace en la bolsa de valores, sino que de manera digital, como en una videollamada, tocó la campana para inaugurar que ya estaba cotizando en la bolsa. Esta empresa está diseñando una camioneta que se llama Fisker Ocean que tiene planes de ser lanzada en el 2022. Como mencioné, Fisker dice que es una empresa que hace los carros eléctricos más ecológicos y más amigables al medio ambiente y se supone que esta camioneta va a tener materiales reciclados y bastantes materiales que a la hora de ser producidos no contaminen tanto. Este día el precio de la acción de Fisker subió 32.04%, cerrando la sesión en 14$ dólares con 34 centavos. Vamos ahora con una noticia de Sony. Este día Sony anunció que se está preparando para competirle a DJI en el sector de los drones. ¿A qué me refiero? Bueno, pues ahora existe una nueva división que se llama Airpic. Esta nueva división de Airpic se va a dedicar a hacer drones que van a ayudarle a los creadores de contenido a grabar videos. Esta Decisión hace un poco de sentido porque Sony ya tenía ciertos drones en otra división que se llama Aerosense. La única diferencia es que Aerosense se dedica a manufacturar drones para investigación, a grabación de eventos, a hacer mapas, etcétera, etcétera. Es una división un poco más específica, no tanto para grabar videos de manera cotidiana. Pero si le sumas a esto que son los que hacen las cámaras de alfa, las, las famosas mirrorless Sony Alfa, pues es, se podría tener un producto bastante interesante. No dijeron qué tipo de drones van a dar, de qué tamaño, qué funcionalidades, absolutamente nada. Solamente presentaron el proyecto, hicieron el video y toda la cosa. Está interesante pero nos dejaron así, sin más información, solamente dijeron que pues regresemos en la primavera del 2021 para que hagan el lanzamiento oficial de los productos. El precio de la acción de Sony este día bajó 3.11%, cerrando la sesión en 86 centavos. Y ahora sí, vamos con la noticia yo creo más relevante de la semana y de este día, que es la noticia de que por fin Pfizer nos dio, como ellos dijeron, la luz al final del túnel, porque este día anunciaron que la vacuna que están preparando contra el COVID-19 presenta una efectividad del 90%. Aunque todavía no terminan con la etapa de investigación de manera, pues, total, todavía estaban esperando recopilar ciertos datos para poder completar el estudio, pueden decir con seguridad de que, pues, si las cosas no salen mal, esta vacuna es efectiva. Y estarían buscando la aprobación express de la FDA para poder empezarla a distribuir en Estados Unidos y posteriormente al resto del mundo. Se supone que esta vacuna te da inmunidad de después de 28 días de haberte vacunado. Es decir, te vacunas y después de 28 días de la primera aplicación de la vacuna ya puedes estar tranquilo de que estás 90% seguro de que probablemente no te va a dar el coronavirus. Pfizer está haciendo cuentas de que para finales de 2020 va a producir 50 millones de vacunas. Y va a ser 300 millones en el 2021 para poder, pues, vacunar a toda la población. ¿Cómo lo va a hacer? Va a utilizar dos plantas, una ubicada en Michigan y otra ubicada en Bélgica, para hacer la producción. Y también dejaron la puerta abierta para cualquier empresa que quiera sumarse al proyecto para poder acelerar la producción. Pues son bienvenidos y esperemos que, que sí, que sea rápido. Con esta noticia, el precio de la acción de Pfizer subió. 7.69% cerrando la sesión en 39 dólares con centavos y la empresa con la que están trabajando para desarrollar esta nueva vacuna BioNTech subió 13.91 cerrando la sesión en 104 dólares con 80 centavos. Vamos ahora con las noticias del martes que después de la noticia de Pfizer la gente empezó a tener esperanza otra vez. Las acciones de turismo, aviones, cruceros y pues bancos, todas estas acciones que se vieron afectadas por la pandemia y por el encierro empezaron a ver ciertas subidas y todas las empresas que se vieron beneficiadas por el encierro como Zoom, Spotify, Netflix, Amazon, estas empresas que gracias al confinamiento ya que toda la gente está en su casa empezaron a tener más ganancias pues este día empezaron a ver sus acciones caer un poquito. Pero vamos primero con la noticia del día que Apple presentó la primera línea de computadoras que no usan los chips Intel. Inició la presentación eh, explicando cómo diseñaron y cómo funciona el nuevo procesador al que llamaron M1 y conforme fue avanzando el evento fueron anunciando diferentes computadoras que van a formar parte de esta primera generación en tener el chip M1. Estas computadoras son la MacBook Air, la MacBook Pro y la Mac Mini. Pues en la presentación dijeron que estas computadoras ahora van a ser más rápidas, más silenciosas y van a tener una mejor batería. Aparte de tener un mejor desempeño en, en la rapidez que hacen las tareas. Aunque esto es una mala noticia para Intel, para Apple, pues... Es una manera de innovar en sus computadoras, de regresarle un poquito el control a la marca de la manzanita sobre qué tan bien o qué tan mal funcionan estas nuevas computadoras, qué tan rápidas son. Y pues siempre ha sido el objetivo de Apple el tener el control del hardware y del software para que juntos pues funcionen de una mejor manera. Según Tim Cook, las computadoras van a estar disponibles inmediatamente después de que terminó la conferencia y van a empezar a entregarlas a partir de la próxima semana. En México y en Latinoamérica me parece que no y no hay fecha de salida, pero pues solo es cuestión de esperar a ver qué nos dicen. El precio de la acción de Apple este día bajó 0.28%, cerrando la sesión en $116. Vamos ahora con una noticia de Peloton. Esta empresa que se dedica a hacer bicicletas y caminadoras para que la gente haga ejercicio en casa y te ofrece una pantallota en la que puedes ver ya sea... Eh, clases grabadas o clases en vivo para que pues estés ejercitando. Después de la noticia de que ya viene la vacuna para el COVID. Esta era una empresa que se había visto beneficiada porque la gente estaba en su casa. Y empezó a bajar. Pero como que ya tenía el as bajo la manga preparado. Y anunció que tiene un contrato de varios años con la cantante y compositora Beyoncé. Para hacer ciertas... Um, grabaciones, ciertos videos temáticos de programas de ejercicio como correr, ejercicios de fuerza, yoga, meditación y el famoso indoor cycling. Beyoncé en la conferencia de prensa se declaró usuaria de Peloton desde hace ya bastante tiempo y dijo que ella creía en el poder de la música para mantener a las personas motivadas y llevarlas y acompañarlas en este camino fit. Con esta noticia, el precio de la acción de Peloton subió 5.2%, cerrando la sesión en 105 dólares con 21 centavos. Y vamos ahora con una noticia del laboratorio Lilly. Este día, un día después de que Pfizer anunciara que su vacuna es 90% efectivo, la FDA aprobó de manera expresa el tratamiento de Lilly para combatir el COVID-19. Este tratamiento, hay que aclarar que, aunque fue aprobado de manera expresa por la FDA, todavía no sabemos si es seguro ni efectivo, simplemente durante el proceso Express no presentó ningún problema, pero se sigue analizando para poderle dar la aprobación completa. Este tratamiento se puede aplicar únicamente a las personas que son mayores de 12 años y que pesen más de 40 kilos. Estados Unidos anunció que compró 300.000 unidades que va a repartir a lo largo y ancho de todo el país, pero solamente lo va a hacer de manera progresiva, es decir, los hospitales que realmente lo necesiten y que vean incremento de contagios y de personas hospitalizadas van a tener acceso a esta medicina y cada semana van a hacer una evaluación de en qué lugares están saliendo más personas contagiadas para mandar más medicamentos a esos lugares. No se va a mandar como 5 a este estado, 5 a este estado parejo, no. Simplemente van a tomar la decisión basada en qué estados tienen más contagios y qué estados necesitan más el medicamento. Se espera que el lili produzca un millón de este tratamiento para el resto del mundo a principios del 2021. Con esta noticia el precio de la acción de Eli Lilly subió 2.97% cerrando la sesión en $146.56. Vamos ahora con una noticia de Spotify que está muy decidido a ganar el mercado del podcast y de convertirse en la plataforma de streaming o de audio más utilizada en el mundo y este día anunció que compró a Megaphone. Megafone es una empresa que se dedica a darte la oportunidad de almacenar tus audios de podcast ahí y aparte darte ciertas facilidades para poder monetizar ese podcast. Lo que Spotify busca con esta nueva adquisición es ampliar la red de anuncios y darle beneficios tanto a las personas que producen podcast como a los anunciantes para tener como que esta unión y facilidad de colaborar para que el que hace podcast logre monetizar y para que el que está anunciando le pague a esta persona por que anuncie un producto o servicio. El precio de la acción de Spotify este día bajó 8.83%, cerrando la sesión en 249 con 99 centavos. Vamos ahora con una noticia de BP. Esta empresa petrolera el día de hoy dio una noticia muy buena en pro del medio ambiente, ya que anunció que se va a asociar con la empresa danesa Orsted. No sé cómo se pronuncie eso, no sé hablar danés la verdad, pero te voy a dejar aquí cómo se escribe para que tú leas la, el nombre de la empresa. Y lo que buscan esta empresa es darle un nuevo giro a la planta productora de BP más vieja que tienen, está localizada en Alemania. ¿Cómo lo van a hacer? Van a construir un parque eólico que lo que va a hacer hacerse si con la fuerza del aire va a convertir el agua en hidrógeno. Y con eso va a reemplazar un poco del combustible que utilizaban para la producción de la planta. BP dijo que este proyecto podría estar listo para el 2024 y que la tirada es que van a poder hacer una tonelada de hidrógeno por hora. Con esto van a reemplazar el 20% del consumo de gas natural actual de la planta y pues 20% es 20% menos contaminación, entonces todo lo que sume es bueno. El precio de la acción de BP subió 5.64%, cerrando la sesión en 19 dólares con 10 centavos. Vamos ahora a las noticias del miércoles. Este día estuvo un poquito tranquilo, seguía con la euforia del lunes y la noticia. Básicamente toda la semana fue una montaña rusa, gracias a la vacuna de Pfizer. Pero este día estuvo un poquito más tranquilo porque en Estados Unidos era el Veterans Day. Y aunque la bolsa funcionó, pues la mayoría de las noticias estuvieron un poquito tranquilas. Vamos primero con una noticia de Alibaba. Este día anunció que había tenido ventas de 74 mil millones de dólares por el 11-11. Este día es conocido en China como el Singles Day o el Día de los Solteros. Y Alibaba lo que hace es sacar promociones para que las personas en China compren y pues festejen estar solteros. Bueno, pues eh, los proveedores que tuvieron ventas en este día dijeron que tuvieron 21 veces más órdenes que en el Amazon Prime Day. Esta nueva festividad de Alibaba, no tan nueva, está reemplazando al Black Friday y al Cyber Monday. Han tenido más ventas que estos dos eventos combinados. Aún y con todas estas buenas noticias de que las ventas aumentaron, el precio de la acción de Alibaba bajó 0.33%, cerrando la sesión en $265.65. Vamos ahora con una noticia del restaurante Chipotle, que gracias al aumento de ventas en línea que han tenido, este día anunció que va a abrir la primer sucursal digital en Nueva York. Esta sucursal digital va a estar ubicada específicamente en Highland Falls y lo que buscan con esta sucursal prototipo es ampliar la red de restaurantes de Chipotle a lugares donde no pueden tener espacio suficiente para tener un restaurante normal. ¿Por qué si es una sucursal física se le llama digital? porque solamente vas a poder ordenar en esa sucursal a través de la aplicación, la página de internet o servicios de terceros como Uber Eats, DoorDash y todas esas cosas que te llevan a tu casa la comida. Dijeron que aunque no va a haber una zona de restaurante para que puedas comer ahí y aunque no puedas hacer tu orden en la sucursal, sí van a poner la ambientación de un restaurante chipotle normal y vas a poder oler y tener una vista similar a lo que ya estás acostumbrado si alguna vez has ido a un chipotle. Dijeron que aparte de poder ordenar para ti, también puedes hacer órdenes familiares, van a tener la capacidad de producir órdenes no solo para una persona sino para más, la única restricción es que este tipo de órdenes va a tener otra puerta exclusiva, no se va, o sea si tú pides para ti vas a estar en una puerta y si pides una orden para más personas vas a estar en otra puerta, pero la sucursal va a ser la misma, solamente tienen entradas diferentes. Con esta noticia, el precio de la acción de Chipotle subió 4.9%, cerrando la sesión en $1,303.93. Este día, Honda anunció que está preparando el lanzamiento del primer carro autónomo nivel 3 que va a poder circular en las calles de Japón. ¿En qué consiste este sistema autónomo nivel 3? Bueno, pues ya es capaz de manejar en el tráfico de las carreteras en Japón. Sí dijeron que aunque este carro va a poder tener respuestas de tráfico eh, como frenar o acelerar o cambiarse de carril en embotellamientos el piloto tiene que estar siempre atento en caso de que tenga que operar el carro en una emergencia este carro se llama Honda Legend y va a poder estar disponible a partir del 2021 el precio de la acción de Honda subió 1.07% cerrando la sesión en 28 dólares con 36 centavos Vamos ahora con las noticias del jueves, que este día como que se les acabó un poquito el gas a las acciones por la noticia de la vacuna del COVID y empezaron a bajar un poquito, pero tampoco tanto. La primera noticia viene de Amazon, pero no es una noticia convencional. Este día Amazon mandó a la corte a dos influencers porque los cachó vendiendo mercancía pirata. Amazon busca siempre proteger a los vendedores, ¿por qué? Si tú tienes un buen servicio en la plataforma, entonces vas a regresar. Pero si tienes una mala experiencia, vas a perder al cliente y es muy difícil que vuelva a regresar al comercio electrónico porque ya de por sí tiene muy mala fama por los estafadores. Para evitar que las personas sean estafadas y no reciban productos que no son lo que ordenaron, Amazon tiene bastantes algoritmos para identificar publicaciones falsas o que podrían ser no lo que prometieron al usuario. Bueno, pues estas influencers se dieron cuenta de estas trabas que ponía Amazon en el servicio y que corrían el riesgo de ser descubiertas y lo que hicieron fue hacer publicaciones en Amazon genéricas, o sea, le tomaban la foto de internet o a algún producto X y lo subían a Amazon. Después agarraban el link de Amazon y en sus redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter o en su propia página web, subían esta publicación y decían, mira, si le das clic a este link vas a comprar esta bolsa y ponían la foto de la bolsa pirata. Y luego les decían abajo, pero vas a ver en la foto de la publicación esta. No te preocupes, te va a llegar la que estás comprando. Y de esa manera lograron burlar al algoritmo de Amazon. Amazon los cachó porque hizo compras y les llegó el producto pirata. Entonces, pues, ahora ya tienen que... Sufrir las consecuencias y están pues demandadas y tienen que hacer un juicio frente a la corte de Estados Unidos a ver qué tal les va por vender piratería. El precio de la acción de Amazon este día bajó .86% cerrando la sesión en $3,110 dólares con 28 centavos. Vamos ahora con una noticia de Ford. Ford está haciendo transición de carros tradicionales a carros eléctricos y este día dio un paso más anunciando un nuevo carro. Bueno, carro no, porque Ford ya no hace carros, pero sí una camioneta de carga. Esta camioneta es la Transit y ahora el nuevo modelo se va a llamar eTransit. Va a ser 100% eléctrico y va a tener un costo a partir de los dólares. Esta camioneta va a contar con varias versiones, va a tener diferentes dimensiones de altura en el techo y de diferentes dimensiones de largo para capacidades de carga, pero no va a cambiar las dimensiones interiores. ¿Esto por qué? Porque si tú tienes una Transit, y ya tienes ciertos aditamentos, ciertas cosas que le pusiste para poder cumplir con tu trabajo, pues tendrías que comprar la nueva camioneta y aparte estas herramientas otra vez para que sean compatibles con la camioneta. Bueno, pues Ford ya te tiene todo listo y va a ser compatible la versión de gasolina con la versión de eléctrica, entonces toda tu herramienta va a funcionar en esta nueva camioneta. En rendimiento de la batería es un poco bajo pero esta camioneta está pensada para ciudades y distancias cortas, son 200 kilómetros de autonomía por carga de batería, el motor es un motor de 266 caballos de fuerza y la capacidad de carga va a ir entre 1.7 y 1.9 toneladas dependiendo de la versión que compres. Con esta noticia, este día el precio de la acción de Ford bajó 1.44%, cerrando la sesión en 8 dólares con 21 centavos. Vamos ahora con una noticia un tanto agridulce. Este día salió un reporte que hizo el banco Deutsche Bank, el cual decía que tenían que ponerle un impuesto a las personas que están trabajando desde casa. Y al principio yo también como que no me gustó la idea, pero ya que leí la nota tiene cierta lógica. Déjame te explico por qué. Lo que quiere Deutsche Bank es ponerle un impuesto del 5% sobre el salario a las personas que trabajan voluntariamente desde casa Después de la pandemia. Y, y yo sé, suenan bastante feo que te quieran quitar el dinero. De hecho, ni siquiera es eh, oficial. Es nada más una propuesta que le hicieron al gobierno de Estados Unidos, de Alemania y de Reino Unido. Pero realmente sí tiene un poco de razón. Ellos hicieron una encuesta en estos lugares. En Estados Unidos, en Reino Unido y en Alemania. A las personas que están trabajando desde casa. Y el resultado de esta encuesta... Fue que la mayoría de las personas están buscando trabajar desde casa al menos dos o tres días una vez que la pandemia se termine y todo regrese a la normalidad. Pero lo que Deutsche Bank dice es que si estas personas se quedan en casa se van a estar ahorrando el dinero de traslados, de ropa, de comida, incluso de algunas salidas en la oficina con los compañeros que antes aportaban a los pequeños comercios y a los impuestos del gobierno. Cuando la gente se queda en casa y ahorra todo esto, pues eso va afectando un poco al sistema económico y a las personas que no tienen la facilidad de quedarse a trabajar desde casa. Esta es la razón por la cual Deutsche Bank propone cobrar el 5% a estas personas. Hicieron el cálculo y con un salario de 55 mil dólares al año en Estados Unidos, más o menos estarían pagando alrededor de 10 dólares, 10 dólares con 50 centavos por persona. Y lo que dicen es que este nuevo impuesto no afectaría ni al empleado ni a la empresa porque si haces cuentas, si un día que vas a la oficina te gastas más de 10 dólares, que es lo que pagarías por el impuesto. Ojo, este impuesto no aplicaría si es una recomendación del gobierno que te quedes en tu casa. O sea, si hay otra pandemia o si el gobierno le dice a las empresas que deben de permitirle a las personas a las empresas, eh, trabajar a los empleados desde casa, pues ahí no te aplica el impuesto, tampoco le aplica a las personas que son autoempleadas o emprendedores y no te aplica si estás trabajando desde casa porque la empresa no te dio un lugar fijo, o sea, si tú no tienes un lugar fijo donde puedas llegar, la empresa tiene que pagar ese 5%. Ya después de que te lo explican, sí tiene cierto sentido y no está tan mal, pero igual que te quiten dinero pues nunca es algo que te vaya a dar mucha felicidad. El precio de la acción de Deutsche Bank este día bajó .67%, cerrando la sesión en 10 con 41 centavos. Vamos ahora con las noticias del viernes, el último día, que este día siguió el rally de el alza en los índices de Estados Unidos y el S&P 500 llegó a máximos otra vez. Empezamos el viernes con una noticia de Disney que presentó el reporte trimestral el jueves en la tarde pero realmente el efecto se vio hasta el viernes. En este reporte trimestral Disney presentó una pérdida por acción de 20 centavos que es más pequeña a los 71 centavos que se esperaban. Los ingresos que tuvieron en este trimestre fueron de 14.710 millones contra los 14.200 millones que se tenían esperados. ¿Y cómo le hizo Disney para superar las expectativas? Bueno, pues... Aunque la mayoría de los parques están cerrados y algunos están trabajando con ciertas restricciones y aunque no han sacado películas ni han tenido obras de teatro, estas buenas cifras se deben a los servicios en streaming. Hace algunas semanas Disney anunció que estaba reorganizándose internamente para darle prioridad a estos servicios y ya empieza a dar fruto porque anunciaron que alcanzaron a sobrepasar los 73 millones de suscriptores en el servicio Disney+. Plus. Unas pérdidas compensaron otras ganancias y poco a poco Disney va haciendo magia con el dinero para parar este flujo negativo e ir regresando a la normalidad. Una cosa que no nos gustó tanto a los inversionistas fue que anunciaron que van a suspender el pago de dividendos y en lugar de repartirlo entre los accionistas lo que van a hacer es aprovecharlo para invertir en producir nuevos contenidos para los servicios en streaming. Con esta noticia el precio de la acción de Disney subió 2.1%, cerrando la sesión en 138 dólares con 36 centavos. Vamos ahora con una noticia que nada más está aquí porque tiene que ver con Tesla, pero si no pues la hubiéramos pasado por alto. Resulta que el CEO de Tesla Elon Musk este día anunció por Twitter que tenía síntomas de gripe leve y se hizo cuatro pruebas de COVID. Dos pruebas dieron positivo, dos pruebas dieron negativo, entonces podemos decir que Elon Musk está medio enfermo. En el tweet Elon Musk menciona que estas cuatro pruebas fueron realizadas por la misma enfermera y fueron analizadas en la misma máquina pero que ya se está haciendo análisis de sangre y está esperando el resultado a ver si sí si es positivo o negativo porque ahorita va empatado. ¿Por qué es crítico esto? Porque se supone que el sábado se va a hacer el primer lanzamiento tripulado de la NASA por naves de SpaceX y en dado caso de que resultara positivo, pues se tendría que perder el evento. Este día el precio de la acción de Tesla bajó 0.79%, cerrando la sesión en $408 con 50 centavos, que aunque pues igual no tiene que ver, pero ahí te dejo el dato. Vamos ahora con una noticia de Citigroup, una noticia bastante interesante. Este banco lo que está haciendo, lo que está proponiendo, es imprimir tu verdadero nombre en el plástico de las tarjetas de crédito. ¿A qué se refieren con tu verdadero nombre? Esto es una campaña orientada para el grupo social LGBTQ+, porque antes tenían que poner el nombre que aparecía en su identificación oficial, el nombre con el que habían nacido, habían sido registrados, etc. Pues ahora, las personas transgénero, o en dado caso de que cualquier persona decida hacerlo, puede cambiar el nombre y no forzosamente tiene que coincidir con la identificación. Dentro de las cosas que pone Citigroup en la página de internet donde puedes solicitar el cambio, es que si tienes problemas para pagar porque te piden la identificación y el nombre de la tarjeta y estos no coinciden, dicen que la persona que te está cobrando siempre puede hablar a Citigroup y ellos van a respaldar que si eres tú, nada más pues no te identificas con el nombre de tu identificación y ahora pues te llamas como dicen la tarjeta. El precio de la acción de Citigroup subió 0.79% cerrando la sesión en $48.66. Y vamos ahora con la última noticia de la semana que viene... ...del lado de dos empresas que acaban de debutar en la bolsa de valores... ...son Unity y Palantir. Unity es una empresa que le brinda a los desarrolladores de videojuegos... ...una plataforma que comparten con Windows, Android, iOS, PlayStation, Xbox... ...y otras plataformas para que solamente programen el juego una vez... ...y sea compatible con todos los dispositivos. Y Palantir es una plataforma de análisis de datos para el gobierno y grandes empresas... Bueno, pues este día ambas empresas presentaron ingresos que subieron en más de 50%. Unity presentó unos ingresos de 200.8 millones de dólares, es decir, 53% arriba del periodo anterior. Mientras que Palantir presentó ingresos de 289.37 millones o 52% arriba del periodo anterior. Bueno, pues con esta buena noticia, el precio de la acción de Unity subió 12.81%, cerrando la sesión en 114 dólares con 77 centavos. Mientras que el precio de la acción de Palantir subió 8.37%, cerrando la sesión en 15 dólares con 80 centavos. Y así terminamos con las noticias de la semana 46 del año 2020, una semana que nos trae, como dijo Pfizer... La luz al final del túnel de esta pandemia. Ya estás informado, ya puedes disfrutar de tu fin de semana. Suscríbete al canal, y gracias por escuchar el podcast. Si estás invirtiendo y tuviste ganancias, felicidades. Y si no, no te preocupes, seguro en el futuro te recuperas. Si no estás invirtiendo, recuerda que el peor instrumento de inversión es el que no sabes cómo funciona. Así es que antes de meter tu dinero a cualquier lugar, primero estudia, investiga y después ya puedes invertir. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú... También puede serlo.